0: Por segundo año consecutivo, las ciudades de Cardona y Florencio Sánchez... ...se sumaron ayer a la marcha del silencio que desde, desde el año 1996... ...se desarrolla en diferentes puntos del país... ...recordando a los desaparecidos durante la última dictadura militar... ...y exigiendo verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. A pesar de las restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia... ...del coronavirus y el frío de la tarde de ayer... Muchas personas en vehículos y bicicletas recorrieron las calles de las dos ciudades y terminaron en las letras corpóreas de Cardona, donde allí se colocaron las imágenes de los desaparecidos de Soriano y Colonia. Varios jóvenes, más que el año pasado, eh, se unieron a la movilización y allí estuvimos hablando con Facundo Barbosa. Él es hijo de un preso político de la dictadura pasada, y destacó en diálogo con Centenario la importancia de que en Cardona y Florencio Sánchez se dé este tipo de manifestaciones. Lo escuchamos.
1: Eh, buenas tardes. Este, ver, sí, sí, más que reflexión, también emoción, que es difícil disociar las dos ¿sí? cosas. Creo que es importante que en Cardona se den este tipo de cosas. En todas las ciudades del interior, no este, uno viendo de Montevideo lo tiene como una fecha insignia, digamos, y y sobre todo que mueve mueve mucho lo que es el, la historia y el presente de, de las madres y familiares de, que hasta el día de hoy están buscando a, a, sus, a sus seres queridos este, pero me parece una fecha tremendamente importante ¿Y cómo ves que una comunidad como Carolina
0: se comience a acoplar a ese a ese movimiento que se está dando desde 1926 en gran
1: parte del país? Eh, sí, digo, este son procesos, ¿no? O sea, procesos los, los cuales hay que hacerlos posibles las cosas como se dan otras, tampoco estas se dan por arte de magia, hay que construirlas este, también la gente se tiene que apropiar de, del sentimiento más que lo que me decías de, de la celebración de un punto de vista de, de razonar lo que pasa también hay cuestiones emocionales que son demasiado fuertes, a veces difíciles de transmitir y dimensionar pero creo que sí, que, que para una ciudad chica me parece súper importante. Por lo menos que el tema esté sobre la mesa, circulando, la gente quizás mayor eh, lo pudo vivir, tendrá sus perspectivas frente a los acontecimientos, pero acá no se trata de acontecimientos, sino de situaciones puntuales que hasta el día de hoy siguen heridas demasiado abiertas y, y sobre todo las criaturas. Yo tengo una, una sobrinita, la hija de mi hermano, muy chiquita, ...y ellas tienen que saber lo que pasó y, y, y lo que está sucediendo hasta el día de hoy... ...que no es un tema de, del pasado, sino hoy hoy, hoy en día la, las madres, los familiares... ...siguen buscando a esa gente este, que son responsabilidad del Estado... ...y por eso tenemos que nosotros, como gurises y gurizas... ...y toda la gente que se pueda sumar, apoyar esa causa. ¿Y desde tu mirada cuál es el motivo por el cual se encuentra una salida definitiva... ...para sellar esas heridas? Este, bueno... Yo... Eh, yo no podría decir que hay una sola mirada eh, si sí hay muchas muchas variantes dentro de las posibilidades que hay eh, algunas conversaciones internas que yo desconozco Sí es cierto de que información certera no aparece que eso es lo más importante y saber se sabe nada más que muchas veces se juegan con chicanas se desvían las cosas a, a cuestiones partidarias y en realidad son políticas pero no son partidarias son derechos humanos que ni se plebiscitan como en un momento se quiso plebiscitar, ni se pueden llegar a discutir. Los derechos humanos tienen que cumplirse, están hechos para eso. Este, bueno, después las personas involucradas tendrán sus razones y yo no me voy a poner a discutir sobre eso. Pero sí, este, hasta que la última persona no aparezca, ya sea en Uruguay, en Argentina o en cualquier parte del mundo, como ya pasó con Franco en España... Eh, los seres queridos los vamos a seguir buscando. O sea, porque si hoy día hay una persona que desaparece de nuestra vida, de nuestra sociedad, eh, el Estado manda a buscarlos. Claro. ¿Por qué antes no lo escondemos o ponemos en tela de juicio en la discusión? La discusión no tiene que estar porque los derechos humanos no se tienen que discutir, tienen que ser derechos. Y se acabó.
0: Gracias,
2: papá. Dale. Si se apaga cada día Ahí
0: teníamos a Facundo Barbosa hablando precisamente de la marcha del silencio de esta jornada ya característica de los 20 de mayo. También anoche, eh, previo a que la caravana recorriera diferentes calles de Cardón y Florencio Sánchez, dialogamos con Ana Bionda. Ella es una militante que integra la organización de este tipo de actividades y que desde hace muchos años viene eh, reclamando por este tema. Escuchamos sus palabras.
2: Este, bueno, para la gente de nuestra edad, este, que estamos viviendo, lo que estamos viviendo ahora, lo que vivimos cuando éramos jóvenes, nos lleva a pensar que este, que toda la juventud que se ha acercado, que era nuestra misión hacer visible la desaparición forzada de personas, este, el momento que en nuestro país el Estado, que nos debe proteger, no nos protegió, este, que aterrorizó gente, que mató gente, que violó, que hizo desaparecer niños, eh, les cambió la identidad, destrozó familias, y bueno, y hay alguien, hay mucha gente, civil y militar que saben la verdad y nosotros que queremos que haya verdad, que haya justicia. Este, porque la memoria justamente no, no nos deja olvidar lo que pasó hace muchos años. Y acá en Cardona la reflexión respecto a ver que hay mucha juventud que se está acercando y que el hecho de que no podemos manifestarnos en una marcha caminando, este, del interior, hayan florecido la gente y la gente piensa este, que debe hacerse este, justicia y que los perpetradores, los violadores, los torturadores, los secuestradores este, no queden impunes. Quienes
0: vivieron más de cerca aquella época, Ana, están como recibiendo eh, la fuerza de esa sabia nueva de la juventud que está diciendo si sí, hay que encontrarle respuestas a todas estas preguntas que están sin responder.
2: Pero es muy claro lo que ellos, los jóvenes, este, nos dicen. Y los niños, un niño me dijo, eh, los, los muertos, la gente no desaparece, la gente o está viva o está muerta, en algún lugar está. Y entienden que la gente mayor, los familiares, queremos tener un lugar donde hacer el duelo, este, unos rezan, otros dejan unas flores pero tenemos de, la gente, los familiares, que en eso somos todos porque nos ponemos en el lugar tenemos derecho a saber la verdad dónde están este, a los muertos, no se entierran solos, los entierran los vivos y en la medida que no hagamos visible todo, eh, está demostrado por la historia, la, la ciencia histórica que los pueblos están condenados a repetir, la impunidad la que no la quiere nadie, nadie se anima a decir que está bien la impunidad, ¿por qué? Porque éticamente, moralmente y por justicia sabemos que, que no, una sociedad no puede convivir con impunidad.
0: Bien, ahí teníamos la palabra de la maestra Ana Bionda hablando puntualmente de esta fecha particular de los 20 de mayo que cada año en diferentes localidades del país y en la capital eh, se marcha por los desaparecidos durante la dictadura militar. También ayer en la localidad de José Enrique Rodó se cumplió la marcha, ahí ya tiene este, un trayecto más amplio de recorrido porque... Eh, desde el año 2015 en la comunidad de Rodó y, y diferentes colectivos trabajan en organizar esa movilización que va generalmente desde la sede del Banco de República hasta el domicilio de la familia Sosa Valdés porque allí precisamente eh, residía uno de los desaparecidos del departamento de Soriano, Luján Sosa Valdés que terminó, terminó desaparecido en la ciudad de Buenos Aires cuando eh, la dictadura militar de aquel país, en conjunción con la nuestra, este, lo capturó y nunca más se supo de su destino. ¿Cómo que tenés que?